0: E isto pode durar horas, de conversa?
1: Pode. Hum. Ok, já está a gravar. Não, mas supostamente diz aqui 40 minutos.
0: Sim, também não vou falar tanto.
1: Então, hum, como te chamas? És conhecido por alguma alcunha?
0: Sim. Eu chamo-me Francisco. Queres o nome todo?
1: Não, se és conhecido por alguma alcunha, é? Sou,
0: sou conhecido por Pitum. (risos) E os meus pais puseram-me esse nome, quando, logo quando eu nasci, ficou Pitum. E, e, e dá jeito, porque os meus avós eram, de um lado e do outro, eram ambos franciscos, e o meu bisavô também era francisco, e era tanto francisco e da por cima, é um nome que eu não gostava muito, agora já gosto, mas pôr-me o um nome Pitum deu-me jeito. Até porque faço muitas coisas diferentes. Então, quando faço brincadeiras, sou pitum. Quando faço coisas sérias, sou considera arquiteto Francisco. Pronto. E. É... Ai,
1: onde é que está aqui? Em que ano nasceste?
0: Em 1935. Onde nasceste? Nasci em Lisboa, na maternidade de Alfredo da Costa, que era onde nasceu os meninos todos.
1: Uhum. Até há
0: pouco tempo. Acho que ainda, ainda continuou. Quiseram fechá-la, mas parece-me que não fechado.
1: Ok. E era em que, em que bairro? Em que
0: zona? São, São Sebastião da Petreira, em Lisboa. Isso era
1: onde vivias?
0: Não. Eu não vivia aí, não.
1: Foi onde nasceste? Era
0: assim. ah, foi onde nasci, mas a maternidade. Ok. Porque eu vivia numa casa que era do meu bisavô e que era no, no Beato, okay. onde tem é agora o Parque das Nações, perto dessa, dessa zona aí. E é muito engraçado porque era a casa de praia do meu bisavô e ele morava na Avenida da Liberdade, num andar da Avenida da Liberdade e quando chegava o verão ia para banhos para a Praia de Chabregas
1: eu... Onde agora só há
0: fábricas de poluição <risos> e tal. E depois já vi fotografias daquilo com a praia com tendinhas, tendas e areia e Ai, tudo. Ah,
1: então é é? era fixe na altura. Era para a praia, sim. <coughs> Ah, a origem, já, já disseste, qual era a origem da tua alquimia. E então, como era a tua casa quando eras criança?
0: A minha casa, uhum. essa casa,
1: Aí cresceste até de quando era Bato. mais
0: pequeno, Sim. até aos 9 anos vivi nessa, nessa casa lá no Beato. Era, era assim, uma, uma moradia grande com um grande quintal, com uma vista muito bonita protege e pronto.
1: Era uma boa casa. Era
0: boa, era uma casa boa. Os meus bisavós eram ricos, tinham dinheiro, e tinham aquela casa Sim. ali, e a outra na vida da liberdade, e tal. Depois é que, com a herança, é que aquilo depois foi distribuído para os uhum. filhos. E,
1: e como era a tua família?
0: A minha família... Era o meu pai e a minha mãe, que não tiveram mais filhos, e, e então, como a casa era muito grande, a, a minha avó, que nessa altura já, já vivia sozinha, morava no, na metade da casa e os meus pais moravam na outra parte. E é. como os meus pais eram de, de, da Escola de Belas Artes, se conheceram, então fizeram uma casa com os acabamentos interiores, inter- fizeram as obras e puseram as, as paredes todas brancas, sem os nenhum e tudo. Era, era engraçado, a gente subia as escada. Se virasse para a direita, era uma casa antiga, cheia de vidrinhos e portas douradas e não sei o quê. Viravas para a esquerda e era tudo pintado com umas cores lisas, e os uhum. espelhos e os vidros. Isso
1: era a avó de. Da a avó era a mãe do teu Tida. pai. era
0: a mãe do meu pai. Uhum. Pronto.
1: Okay. Hum, então cresceste com os teus pais e a tua avó.
0: Até. Eu cresci com os meus pais e com a minha avó. E a minha avó teve muita influência pronto, da minha infância. Porque os meus pais trabalhavam e, e ela tomava conta de mim. Depois, depois aos nove anos fomos morar para outro sítio. Fomos morar para... Ao pé da Casa da Moeda.
1: Saldo,
0: sim, perto do Arco do Cego, uhum. perto do Liceu Camões, fui, fui para o Liceu Camões e, e pronto. Mas a minha avó mudou também. Okay. Mudou também. Mudou porque a casa foi expropriada, uhum. ah, fizeram lá um bairro social, que é o Bairro da Madre de Deus, okay, onde sim. até mora o e, e tudo, e deitaram a baixa casa. Okay. E, portanto, uhum. essa toda essa zona ficou completamente diferente.
1: E não tinhas primos da tua idade e assim próximos?
0: Não. Eras a única criança? era só a única criança.
1: Ok. Qual foi o teu primeiro brinquedo?
0: Sei lá. Já não te lembro? Já não me lembro.
1: Nem nenhum dos primeiros assim? Não me
0: lembro. Lembro-me que tinha o cavalinho de pau, o triciclo, essas coisas assim. Uhum. Até que tinha o quintal, portanto, podia andar no quintal no ah, triciclo e tudo. Os brinquedos. E construías os teus próprios brinquedos? Hã?
1: Construías os teus próprios Não, mas,
0: mas brincava com, você, com as coisas manuais. Os meus pais tinham, tinham viajado. Eu nasci em 35. Em 37 os meus pais foram para a França para fazer o pavilhão de Portugal na, na Exposição Internacional e o meu pai é que fez o projeto do pavilhão. Eles estiveram lá um ano inteiro e lá está. Eu estive, estive com a minha avó uhum. e, e eles viram muitos brinquedos modernos e trouxeram-nos lá muitas coisas, construções. E ainda tenho coisas dessas, coisinhas de madeira, as assim, cubinhos de madeira uhum. para fazer construções e coisas dessas <risos> ainda tenho coisas desse tempo uhum. muitos brinquedos, de, principalmente de madeira um boizinho, uma vaca que andava coisas assim pequeninas que eles trouxeram de Paris nessa altura de maneira que eram uns brinquedos originais para, para a Lisboa da época
1: Sim E lembras-te de alguns jogos que brincavas? De que... quê? Jogos Jogos Brincavas? Bom, ah, não
0: lembro assim nada de, de, de especial. Ah, lembro-me que eu vi um jogo que a gente jogava muito, que era a pulga. Então, Hã?
1: como é que era? É,
0: é com umas pastilhazinhas de plástico, e que a gente faz saltar para dentro de um copo. Ah, sim. Jogávamos muito <risos> a pulgares. Isso era um jogo que era muito, era muito coisa lá em casa. Jogos de cartas e isso, os meus pais não jogavam. Não, mas esse e assim, a pulga era um deles, mais é que podia haver? Não me lembro, não, não sei. Assim, não me lembro mais. Uhum.
1: A pulga. Tu foste à escola, como é que ias para a
0: escola? De... Ia sempre a pé, pois sempre a okay. ser assim, a pé. Quando estu- para a escola primária, estava lá no.. Lá em Chabregas, no viato e então a escola era um antigo um antigo palacete assim num pátio e que tinha sido todo abandonado e então no resto de chão moravam famílias pobres e tudo e depois subia-se por uma escadaria e lá em cima as salas grandes do palacete eram as aulas e depois tinha um pátiozinho e, e que era o recreio não tinha recreio terra era era tudo pedra ao chão, e o professor morava no fundo do pátio, a família dele morava lá também. E tinha um, o professor tinha um nome muito engraçado, era o professor Janeiro Acabado, era o nome dele, mas era o nome de família, e era um pedagogo bastante bom, ele escreveu vários livros de, 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 de ensino para, para o ensino de primário, e era uma pessoa muito competente, magrinho E então a casa dele era assim uma reprodução de uma casa do Alentejo. Tinha uma uma, uma mesa, lembro-me, ele tinha uma filha mais ou menos da minha idade, morava lá, então ele dava-nos umas explicações, os dois sentadinhos à roda de uma mesa, daquelas mesas que tem uma braseira por baixo, e nós os dois ali sentadinhos a, a, a fazer os trabalhos de casa. era era engraçado. Isso foi o ensino primário. E, portanto, era era ótimo, porque quando eu saía de casa, descia o passeio, descia o passeio da da calçada onde a gente morava, que era a a calçada do do grilo, chamada, a gente descia descia o passeio, depois virava à direita sempre no mesmo passeio e depois entrava no tal pátio da escola,
1: ah, Portanto, então era mesmo nem tinha perigo
0: fiscal. nenhum, não atravessava nenhuma rua sequer, uhum. era muito bom. Depois, quando mudámos de casa aos 9 anos, mudámos de casa e fomos para o Orque Cego. E da minha casa à escola, no fundo também era na, era na mesma rua, era para aí 150 metros, uhum. também praticamente até a escola, até à então escola ia também. também ia a pé sempre. E depois fui para a Olição isso era um bocadinho mais longe, levava para aí 10 minutos, um quarto de hora a chegar lá, mas também ia sempre a pé. Okay.
1: Uhum. E tinhas materiais escolares na tua escola? Tinhas?
0: Materiais de quê?
1: Escolares, lápis, caneta, cadernos...
0: Bom, levava de casa.
1: Tinhas isto? É. De... Yeah. Uh, que escolaridades é que fizeste? Até que... até...
0: Ah, fiz até a universidade, fiz, a, fiz até a universidade, fiz um curso, fiz o, na escola de Belas artes, fiz um curso de arquitetura. E depois ainda fui fazer um, um curso de ciências pedagógicas à, facula, à, à Faculdade de Letras de Coimbra, para poder ser professor. Tinha que ter um curso de, de Ciências Pedagógicas. E, e dava mais jeito de ir a ir a Coimbra porque podia-se estudar por Seventas e ir lá só fazer os exames, ou passar Que era estudar por Seventas? Que em Lisboa eu tinha que ir às aulas, e Coimbra não.
1: O que é que é isso estudar Hã? por Seventas? O que é que é estudar uh, por
0: Seventas? são apontamentos que os colegas passam. Ah, ok. Pois.
1: Não tinhas que estar uh, lá?
0: Claro, tinha livros para ler e tudo, mas podia ser. Podia-se estudar em casa, não era é preciso sim. ir a, às aulas.
1: Opa. Pois. Um, e depois fizeste... Uh, não, não fizeste mais nada depois disso. Não fizeste... Mas... Enfim, Nessa altura
0: sim. não havia mestrados, nem doutoramentos. Ok. O, o, o então, não
1: a, o que estudaste arquitetura foi quando estudaste na faculdade? Mas, de pois. Al-Sat.
0: Que nessa altura nem sequer se chamava Escola Superior, chamava-se Escola de Belas Artes de Lisboa. Foi quando eu lá estive, nessa época, é que eles mudaram e a Escola de Arquitetura passou a ser Escola Superior de Arquitetura. A pintura e a escultura, coitados, não tiveram direito ao superior. Ficaram só Escola de Belas Artes e mais nada.
1: Hum. Pronto, também já disseste o que aprendias. Como é que era? Isto na primária, na
0: Isso da escola primária, na escola primária pois da...
1: como é que era, o que é que, aprendi, o que é que lembras de aprender na escola primária e como é que era o, o perfil do teu professor? Qual era o papel dele uh, na primária?
0: era eu era ou era espertinho, ou não sei sei que quando fui para quando fui para a escola já sabia ler bem aos cinco anos aos, aos cinco anos comecei a ler sozinho Sim. um dia resolvi impressionar os meus pais uhum. e disse já sei ler e eles não acreditaram e, e eu peguei nos jornais até a ler os, os títulos todos
1: mas como é que tinhas aprendido Aprendi
0: sozinho, eu sei, eu sei lá, não sei explicar. Aprendi sozinho, olha. O que, é que, é que é que eu te digo? Então os meus pais acharam aquilo muito engraçado, e o meu pai, que tinha muito sentido de humor, mandou fazer uma medalha que dizia Leitor Assido. E deu-me, condecorou-me com uma medalha de Leitor Assido. Pronto. De maneira que tinha fazer certa facilidade, quando fui para a escola primeira, já sabia ler. E, e pronto, depois fiz a escola primária normalmente o professor Maria... era o tal senhor que era, que era um bom professor um bom pedagogo depois ainda fui, fiz a quarta classe já na outra escola já era, no outro sítio era daquelas escolas típicas com uma senhora professora normalíssima
1: e era um... e lembras-te de, de eles repreendiam muito os alunos?
0: Ou... Ah, não, era uma escola essa não era uma Agora estás a perguntar, hum, não era uma escola pública, eu tenho a impressão que era uma escola, que era uma escola paga.
1: Essa do, essa do, ar, Cego?
0: do Arco do Cego, uhum. que era a Escola Lusitânia, chamada, ah, essa,
1: acho que
0: essa já era uma escola paga, pronto. Mas também só lá tive um ano, só pois. fui lá fazer a quarta classe, depois fazer o exame de admissão ao liceu. Ah, eu, o liceu que era o quinto ano? Não. não havia esse quinto ano, era a quarta classe. Era okay. até a quarta classe, depois na quarta classe fazias, podias fazer dois exames. Ou fazias o exame da quarta classe e não estudavas mais, uhum. e pronto, e muita gente era assim. Uhum. Né? Ou então fazias o exame de admissão ao liceu, que era mais ou menos a mesma coisa.
1: Okay.
0: E, e aí era para continuares e estudares o, o, o liceu.
1: Uhum. Um, como é que eram as tuas roupas e calçados?
0: eram um bocadinho diferentes dos, dos outros meninos porque os meus pais eram a minha mãe era, pelo menos era era pois era, era artista que gostava de inventar umas roupas e umas coisas depois lembro que eles foram foram aos Estados Unidos o uh, meu pai tinha um trabalho para fazer, de, de, fez o aeroporto, de Lisboa, o projeto do aeroporto de Lisboa e mandaram-nos aos Estados Unidos para ir ver aeroportos e eu fui, uhum. uh, e a minha mãe também foi para então, uh, e viram lá umas camisas que eles acharam muito, muito, muito interessantes, então eram umas camisas que tinham um, um, um pano aqui no peito. No, 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 o, o pano cruzava, portanto não tinha botões, eram umas camisas que a gente fechava para a cabeça Ai, e, e a cabeça entrava e, e depois quando a gente puxava a camisa para baixo, portanto, fechava Então, portanto, o, uhum. tinha colarinho e tudo, e, e depois tinha assim cruzado então, então, toda a gente achava aquilo muito original E andava muito de sandálias, porque até os meus pais também andavam de sandálias no verão Portanto, uhum. era assim um bocadinho original na uhum. maneira de vestir. Uhum. Uhum.
1: Tinhas alguma peça de
0: roupa favorita? A gente tem sempre umas peças de roupa favorita. Lembro-me de um boneco que eu enfiava na cabeça, parecia que era feito mesmo já à medida. Uhum. Aqueles bonecos que a gente atira ao ar e bem que uhum. encaixa na cabeça, já está. E durou assim os anos que durou, foi bom. Uhum. Portanto, até que foi de velho. E usava-se calças à golfo, Coisas que, que desapareceram completamente, que eram assim umas meias altas e depois as calças à golfo com o elástico uh, que é em cima da barriga das pernas, com o ah, tintim. Um como o tintim, sim. Pronto, usava-se muito isso. Calças compridas só, só usei já, sei lá, lá aí para os 16 anos ou assim. Até ideia era tudo calças à golfe
1: e as
0: tuas roupas eram, eram maioritariamente compradas ou feitas? É, iam ser compradas, não sei. Sim. Se calhar eram feitas, porque nessa altura havia uma costureira que ia lá a casa fazer, fazer roupas. Ah, então. Havia haviam esse, esse costume. Havia a criada, havia a mulher a dias e havia uma costureira. Okay. Imagina, havia a criada... Chamada criada de fora e havia a cozinheira.
1: E isso vocês tinham tudo em vossa
0: casa? É, sim, porque partilhávamos com a minha avó. Ok, sim. Nós, na realidade, sim, tínhamos uma criada. Depois, mas quando, quando, quando mudámos para outra casa, que a minha avó tam, tam, também mudou para, outra, para uma casa próxima, mas diferente, então nós tínhamos uma criada e a minha avó tinha outra.
1: E a tua mãe nunca limpava a casa e assim? Não? Não devia limpar, um não, sei. não Não te lembras de ver? Não muito
0: Mas aí? Não devia limpar.
1: Ok. Hum. Tinhas roupas para dias especiais?
0: Não sei. Não sei se calhar tinha.
1: Não. Quem cozinhava em casa normalmente era uma cozinheira. É, uma cozinheira. A tua mãe nunca cozinhava?
0: É capaz de cozinhar também.
1: Ok. E quais eram os pratos habituais? Oh, seja, não sei. Não te lembras? Ai? tens que ver. Deve ser da volta Então,
0: para. Eu, 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 eu. Ai está lá.
1: Não sei quem é. Queres atender? Queres atender? Não, não. Já está. Tá. E. Retomar. Ok. Então estávamos na comida. <coughs> comida. Um, não te lembras do, do prato habitual? Te lembras-te de haver algum dia, quando havia dias especiais lá em casa? Lembras-te qual é que era o prato que se cozinhava? Também não, não,
0: não me lembro.
1: E também não te lembras se tinhas alguma refeição favorita? Não. Hum... Não
0: não lembro assim de nada. De especial.
1: Quem é que as compras Eu, lá em casa? Não sei. Não reparavas nessas coisas. A
0: impressão que deviam ser as criadas.
1: Qual qual foi. Qual era o momento mais alto do do ano, mas este específico é em canas de senhorinho. Portanto, o que é que se calhar te marcava mais quando estavas em canas?
0: Pronto, agora, nós vivíamos em Lisboa, fiz a escola em Lisboa, tudo, a minha vida toda era em Lisboa, mas os meus pais tinham a casa em Canas de Senhorim, que era a casa do meu, do meu avô. Uhum. O meu avô morreu lá em, em 38, eu nasci em 1935, portanto tinha três anos quando ele morreu. Uhum. E a casa ficou assim meio abandonada durante uns anos mas o meu pai por sentiu-se na obrigação de tomar conta da, da casa. Então, aquilo tinha parte agrícola, tinha oliveiras, tinha vinha, tinha, pronto, uma data de coisas. Tinha vinhas de, em canas mesmo, e, e, e vinhas na ugeiriça, e matas, etc. Então, o meu pai f- f- fazia questão todos os anos ir em setembro para canas para as, para as vindimas, Pronto, e para ver se estava tudo a correr bem, então. E isso é que eram assim as minhas férias
1: okay. mais
0: e permanentes. Quanto? Um mês, okay. era um mês. Depois era engraçado, porque o meu pai era muito republicano, e o meu avô também já tinha sido, e então o meu pai fazia sempre questão de estar lá até ao dia 5 de Outubro, que era para comemorar o, o aniversário da República. Uhum. Então tinha uma grande bandeira, e pendurava a bandeira na, na janela no dia 5 de outubro e deitava foguetes a partir das 6 da manhã
2: <risos> ele
0: e o senhor Sousa o senhor Souza que tinha uma loja nas, nas, nas quatro esquinas e que era, parte era uma loja de panos assim, e outra parte era, era ah, não sei vidas, coisas uhum. não, 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 não não sei é que se vendiam também, carvão, petróleo e coisas assim. Pronto, era uma, uma loja dividida em dois. E então, o senhor Sousa tinha sido secretário do, do meu avô.
1: Só um minuto. Vou pôr play. Espera. Tá.
0: Tá. Então, aí é que uh, eu conhecia Canas e as pessoas de lá. E, e pronto, nós tínhamos a, 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 um caseiro, que era o Zé Malfeito, o Zé Malfeito tinha sido pedreiro e depois é que ficou ao serviço lá do, 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 da casa do, do meu avô e, e pronto, deixou de ser pedreiro e passou só a, a tomar conta da casa. Tomava conta das vinhas, tomava conta das coisas agrícolas e tudo. E, e o Zé Malfeito tinha, tinha os, os filhos tinha, que eram mais ou menos da minha
2: idade
0: uhum. ah, ah, que mais ou menos não era exatamente da minha idade a Lourdes mal feito é exatamente o mesmo ano que eu e, e, e nem sei se não é do mesmo mês e, e depois tinha a filha que era cega e tinha o, 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 o filho o outro filho, que era mais novo que morreu nos incêndios que há uns anos, uhum. coitado, parece-me que, que a, a cega depois veio para Lisboa e ficou lá só a, a, a luzes mal Eles não moravam de, dentro do quintal, moravam numa casinha cá fora, na, na rua da estrada, e, e pronto, E então quando eu ia para lá, brincava com eles e brincava com uma data de miúdos da minha idade, que ia para lá para o quintal brincar. E pronto, e tinha ali uma uma brincadeira. Depois, tinha outro aspecto também que era fora do vulgar, é que o meu avô tinha feito um filho legítimo a uma uma senhora que tinha sido empregada lá de casa, que era meu tio, portanto, era irmão do meu pai e tinha praticamente a minha idade, que era o Eduardo. entre os meus companheiros de brincadeiras tinha um tio da, da mesma idade, também andávamos por lá todos, todos a brincar. Então, pronto, aquelas brincadeiras lá do, com os miúdos eram, eram, eram ótimas, eram muito boas. A gente fazíamos 30 fazíamos de malinha e, e andávamos a, a apanhar fruta e andávamos bicicleta um cinto eram mesmo umas férias daquelas férias clássicas. Uhum. Porque, às vezes, eu levava alguns amigos de Lisboa também para lá passar férias comigo. Ah, o que mais vezes era o Raul, o Raul José, uhum. o filho do José Gomes Ferreira, que era um bocadinho mais velho do que eu, mas que nos dávamos muito bem desde, desde que, de que eu nasci. Uh, as nossas mães eram muito amigas. Então, os dois fazíamos imensas patuscadas. E pronto. Uhum. E depois, daí, daí tenho recordações engraçadas. Uma era irmos para a Algeriça, isso foi durante a guerra. Estás a ver, eu, eu nasci em 1935, uh, portanto, a guerra durou até 1945. Uh, Apanhámos parte da guerra. Uh, com, com o hotel da Urgeriça cheio de refugiados que vinham fugidos da guerra hum. e tinha uma, tinha uma piscina que ainda lá estava abandonada, mas que ainda existe, lá uma piscina então aquilo era, era, era muito interessante porque falavam-se várias línguas e havia pessoas assim diferentes lembro-me de uma senhora que era campeã olímpica de, de natação e que tinha um miúdo pequeno, pequenino, e de três anos, que ela ensinava a nadar de uma maneira muito original, agarrava nele e atirava-o para o meio da piscina e ele arrascava e, e, e depois mergulhava muito bem, e nós íamos lá para a piscina, que era, era, era ótimo. E, mais tarde, às vezes, eu também ou não, não era nessa época, mas íamos apanhar míscaros também, mas isso era mais em novembro. Mas não sei, não, sei, mas não não mas era costume. A gente costumava realmente estar lá até ao dia 5 de outubro, onde está a bandeira, e no dia 6 vinha-se embora para Lisboa porque começavam as aulas.
1: No
0: dia 6? Praticamente no dia seguinte já tínhamos que ir para Lisboa por causa das, das aulas. Mas quando estava lá, Brincava com aqueles miúdos todos, agora acho que praticamente já desapareceram quase todos. Havia um que eu agora que fomos morar para lá, eu ainda encontrava, que era o João da Elvira. O João da Elvira também era da minha idade, e havia, e havia mais outros. Era um grupo aí de quatro ou cinco miúdos, de quem ficámos amigos. E, e aí, pronto, brincava com eles e fazíamos as malandrizes. Que, os lá da terra faziam, hum. mas uma das coisas que me recordo é que havia sempre, havia sempre uns malucos na, na, em canas que a gente a uh, chateava, então, maldade de miúda, vocês até... chateavam? Sim, os miúdos andavam pela rua, havia um que era o Tátaro, e a gente andava atrás dele e dizia assim, Tátari, Tátari, é Tátaro, e ele ficava todo desesperado e vinha a correr atrás de nós. Hum. E, e havia, assim, personagens, assim, esquisitos, malucos. Ah. E depois havia uma família também, que eu me lembro, uma, uma família que era o pai, a mãe e os filhos que vendiam carne. E eram uns brutos, brutamontes, sempre a, a gritarem e a, e, a baterem uns nos outros. E, como é que eles se chamavam? E eram os papudos, seria. Não sei, mas era esquisito porque bom, pai a mãe e os filhos já estavam todos a insultar-se, e tal, e eram gente para puxar da puxar faca, para, der, para passar uns para os outros, para, para se matar, e tudo. era assim uma coisa. Havia assim uns personagens esquisitos. Outro personagem também muito engraçado era a, a mãe do José Malfeito, que era a senhora Maria Papá Arroz, que vendia sardinhas de, de barrica
1: que, é que são sardinhas? As sardinhas de
0: barrica são sardinhas que são postas em, em salmoura dentro de uma barrica de madeira. Por isso, assim, há as camadas Para sardinhas, participar. sal, depois sardinhas, sal, assim. as sardinhas depois secam e ficam, pronto, e, e comem-se assim, salgadas Sim. e tudo. E, e era muito engraçado porque numa rua que agora desapareceu, havia o um forno comunitário onde toda a gente podia cozer o pão na esquina da Rua do Fojo, naquele Hum. naquele cantinho e e então eu ia ia lá, gostava muito de ir lá ver fazer as broas e faziam as broas com as sardinhas todas em cima, Hum. ou dentro, ou dentro da massa ou por cima, Hum. mas era era muito bom aquelas sardinhas, pronto, isso era uma coisa também que eu gostava muito e outra coisa, que também era sempre uma festa, era pisar o vinho, fazia essa Vindima, a Vindima já era uma coisa animada, tinha quando chegava ao fim da Vindima fazia-se o arco, um arco com, todo, todo enfeitado que se punha no portão, que a minha mãe ajudava a fazer com umas flores de papel e tal, uhum. que era o sinal que tinha acabado a Vindima. E depois e, pisava-se o vinho, então a pisa do vinho era muito engraçada, vinham os homens, arregaçavam as calças, E iam para para o lagar, e e estavam a pisar o vinho até durante a noite e tudo. Depois disso tinha coisas que que hoje a gente pensa e fica um bocado assim impressionado. Uma uma era virem mais com filhos cheios, com com feridas nas pernas, pedir para pôr os filhos dentro do vinho para para curar as as feridas. às vezes eram as pernas todas cheias de furunculos e de coisas com pus e assim "Ah, e depois o vinho que ferve e tudo isso desaparece isso tudo isso isso não tem importância nenhuma então punhou as crianças dentro do dentro do vinho e e eu ficava muito impressionado com aquilo e outra coisa também que era engraçada era que ninguém ninguém lavava os pés para ir para dentro para ir pisar o vinho tinha cá fora uma, uma panela com trecho daquelas panelas com três pés de ferro, com uma fogueira, acenda para ter água quente para lavar os pés à saída. À entrada não, à entrada podia estar mais sujo, sujo, não havia problema nenhum. Então as pessoas estavam a pisar o vinho e faziam jogos, que eu também gostava muito, também me divertia muito com isso. Então havia um jogo que era com uma tranca de madeira, que era de castigo. O castigo era andar com a tranca de madeira às costas. E então, as pessoas que estavam, cada uma, era o seu personagem. Eu já acho que era que já não me lembro. Mas era. Um era o Padre Cura, outro era não sei quem, outro era não sei quem, outro não sei, quem, outro não sei quais. E então, o jogo era alguém que dizia: Ontem fui, não sei, fui a casa do Padre Cura. E o Padre Cura tinha que estar com atenção e dizia assim: Mentes tu. Porquê? Onde estavas tu? Estava em casa do padeiro, se Depois havia o um padeiro que tinha que estar com atenção assim: mentes tu! Ah, porquê? Onde que tu? Estava em casa do, do não sei quem. E tal, porque quando não se enganava, ah, to castigo! Tranca às costas e tinha que fazer não sei quantas voltas até. Isso era muito engraçado. Outra coisa engraçada também: é se uma pessoa tinha vontade de fazer xixi, havia um buraquinho na parede para não sair de dentro do lagar e chegava-se lá à parede a fazer xixi para, para, para fora, para, para não sair dali. E pronto, e essa festa do... Depois, depois quando acabava o, o la, a coisa o, o, de pisar a uva, quando ficava o trabalho todo feito, então fazia-se uma grande, uma grande almoçarada com com muitas batatas cozidas, e as, e as sardinhas, e não sei o que mais, havia assim umas febras e tudo, e juntava-se o pessoal todo deitado nas vindimas, e aquilo era muito divertido, eu achava aquilo muito engraçado. Uhum. Ah, pronto. E eu também, e, quer dizer, tu e nós também eu também pisavas íamos, o vinho... Eu também pisava e também andava na vindima, também gostava muito, uhum. de andar na vindima a apanhar outras coisas. E ficava sempre também muito maravilhado com a... a filha do malfeito cega, uhum. que, que era fantástico. Ela decorava o caminho, sabia decorar o caminho de, de casa até à bomba, porque a água tinha que ser tirada com, com uma bomba daquelas da broda, de, uhum. de manivela que... Já, dava, 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 dava. Então, tinha, ao lado, tinha uma pedra onde se punhou o cântaro, com a torneira. Dava-se à bomba e... E, e, e pronto. Então, a cega vinha de casa dela, que era na rua dos bombeiros que desce, na rua da estrada, e ela vinha, tic-tic tico tico, 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 direto ao portão, abriu o portão e dava a volta, à entrada, e até à bomba, e agarrava, punha o canter no sítio, dava a coisa, sem hesitação nenhuma! Nenhuma! Ela saía de casa, dava os passos necessários para chegar à porta, deitava a mão à maçaneta, não apalpava, nada vinha, já tinha aquilo tudo memorizado e depois quando chegava até ao poço, deitava a mão à manivela da bomba, punha o cântaro no sítio, a torneira mesmo na vertical, tal, 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 perfilhou o cântaro à cabeça, fazia outra vez o caminho ao contrário, sem hesitação, nenhuma, nenhuma, nenhuma. E nas Vindimas, ela, ela apanhava chegava a uma viseira e ela apanhava dos cachos todos não deixava uma uva perdida conseguia tatear tateava tateava aquilo
1: tudo
0: era um bocadinho mais velha um bocadinho mais velha depois os meus pais depois os meus pais fizeram os contactos com uma fundação de, de, de apoio aos cegos e arranjaram a maneira dela vir a Lisboa para ver se teria alguma, alguma hipótese de, de, de cura, mas não, não tinha, infelizmente não tinha, e, mas ela ficou depois em Lisboa. Ficou em Lisboa para, para sempre, só, ah, só ficou lá só a, a Lourdes, a Sim, Lourdes. Lourdes é que ficou, e o Zé. Qual,
1: qual é que era uh, momentos difíceis? Conta-me
0: sobre um momento difícil. Momentos difíceis? Eu tinha uma vida fácil. Assim, comparado com a vida das pessoas de lá, coitadas que eram, que eram pobres e cheias de necessidades. Eu, eu era um menino rico, que ia lá passar férias e pronto. E, mas
1: lembrava-te alguma coisa? Pronto, também já
0: contaste não, algumas... Ah, já contei
1: algumas.
0: Mas... mas já te via que, a, que as pessoas tinham, tinham muitas dificuldades. As nossas dificuldades a gente transformava-as em brincadeiras. Uma delas é vir no pouca água. Na altura não tinha água, banho, não havia água. Nem tinha retretos em casa. Uhum. Só, só no tempo do meu pai, portanto.
1: Tu não tinhas?
0: Não tínhamos retretos, não tínhamos não. retretos em casa, era tudo bacio. A gente fazia as necessidades nos bacios, pois as criadas tinham iam despejar aquilo o meu pai é que fez uma fossa e depois fez uma primeira uma casa de banho, porque uhum. uh, portanto já eu era nascido, já uh, e é que, é que, é que havia.. Mas é, não, não tínhamos banheiras nem coisa para tomar banho. Uhum. Não, não tínhamos aquelas banheiras que se no chão. Uhum. E depois, então uma das coisas que, que era uma festa era ir tomar banho às Caldas da Felgueira.
1: Uhum.
0: Porque lá podia-se lá ir só para tomar banho. Okay pagava-se um pouco e tinham umas banheiras mostras, com aquela água quente cheirava assim um bocado a enxofre e tudo, mas isso era ao menos mas as banheiras eram tão fundas tão grandes, e eu, eu era um miúdo pequeno, eu lembro de ir com o século seco é, por lá conheceu e os dois não sei eu tenho é que te pagava 25 tostões, ou isso por uma banheira assim. ah, e as banheiras tinham um estrado em baixo de onde saíam bolhas de ar, saía ar, portanto a água fazia blu fazia umas cócegas. Então aqui era uma paródia. A gente dava mergulhos de cabeça da borda da piscina para dentro da da piscina da, da banheira. Da banheira. <risos> e nadávamos dentro da banheira, então, a banheira... nós éramos muito miudinhos. E... e a banheira, a diz, ar. isso era uma festa, né? a gente ia lavar-se. Outras vezes íamos lavar o bondego. Fotografias Fios disse a gente a lavar-se no bondego com sabonete e shampoo e tudo. Eram umas coisas divertidas. E depois íamos à pesca. Outra coisa também importante para mim, na altura, de canas, quando era novo, era ir para a pesca. Primeiro com o meu tio Vasco, que era irmão do meu pai, e que me me ensinou a pescar. E depois o meu passeio, eu, eu é que passei o vício ao meu pai e ele ficou-me mais função do que eu, era ele e depois havia o doutor, o doutor Adriano que era amigo, do meu, do, do, muito amigo do meu pai, tinha sido colegas na escola primária e que, e que morava na casa do Godinho, e depois ficou a morar lá na casa do Godinho e o doutor dizia, era, era a casa que era vossa, da, da tua mãe agora? Eles moraram ali durante muitos anos e para nós era muito bom porque eram eles que tomavam conta da da quinta, porque o meu pai só ia mesmo para a vendida Durante o resto do ano eles é que resolviam os problemas todos que houvesse. Viveram lá dentro. Há umas dezenas, há duas de anos. Imagina, muito tempo. Ok. Muito tempo. Tens
1: algum momento triste, assim, que te lembres?
0: Da tua infância. Com certeza que houve uns mais alegres e outros menos alegres, mas a gente esquece as coisas. Há um mecanismo qualquer que faz a gente esquecer as coisas tristes. Pois havia um personagem também muito engraçado, que era a Rosa Preta, também era um personagem muito engraçado.
1: De canas. Ah.
0: Rosa Preta, o meu meu avô, o meu avô foi foi governador-geral de Angola, durante um tempo que esteve em Angola. E e o meu pai, quando era pequenino, quando era pequeno também, esteve lá quando quando tinha dois anos e depois quando tinha dez anos foi com com os pais, foram para Luanda e e estiveram lá. E eu pensava que o meu avô tinha trazido duas irmãs pretas que havia em canas. Mm-hmm. mas não mas não, é, não é verdade não, não agora, só agora é que eu vim a saber isso um, foi outra pessoa qualquer que trouxe de lá duas, duas raparigas pretas de Luanda e então, acho que as tratava tão mal que o meu avô foi lá uma vez para e, e, e tirou-lhe uma das, pelo menos uma das raparigas ou tirou as duas, não sei sei que uma ficou lá em casa como criada era a rosa preta a Rosa Preta era muito, muito gira Muito divertida Daquelas, daquelas pessoas muito alegres muito, Sempre muito animadas muito, Mas depois do meu pai Do meu avô morrer E nós já não estávamos lá Então a Rosa Preta Foi trabalhar para o hotel da Eugenissa Era, era criada no um hotel da Eugenissa E depois o dono do hotel da Eugenissa É que veio alugou nos a casa E foi morar para a casa Para a casa do Budim Para essa casa onde depois o doutor Reis o doutor Adriano, ficou. E então Rosa Preta tinha um jeito para fazer arranjos florais, o inglês gostava muito de ter a casa sempre cheia de flores, e Rosa Preta tinha aquilo para com umas jarras, umas coisas lindas, 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 E e era sempre muito divertida. E nós ainda fomos, quando chegámos, quando fomos morar para lá, ela ainda era viva, depois estava, estava no hospital e ainda fomos ver lá ao viseu ao hospital e, e, e ela ainda nos reconheceu. Mas morreu, nessa altura já era muito velhinha. Então, nós tínhamos outro, outro aspecto também, sempre que tinha muitas recordações, era que tínhamos sempre cães. Em Canas, sempre, sempre sempre tinha cães. Então, os cães eram os da estrela e tinham nomes dos rios, ou era o Tejo, ou era o Mondego eram é, os cães arroz, então os, os cães sabiam, não sei como aprenderam, iam ao hotel da Orgerice a tomar o pequeno almoço. A Rosa Preta dava-lhes o pequeno almoço na à porta da cozinha do hotel. Então de manhã eles já sabiam que a Rosa ia para o, ia para o, para o hotel e os cães iam toca, 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 toca porque era almoço e depois voltava outra vez para casa. Mas até o hotel do Geriço ainda é um quilómetro, coisa assim, não é? De maneira que era sempre muito engraçado. Então, os cães, até era, era estranho isso. Quando a gente lá chegava, de carro, em setembro, dia 1 de setembro ou coisa assim, a gente parava o carro, dava uma dela assim, e os cães vinham, não se sabe de onde, vinha a correr até connosco ao fim de um ano, era de ano a ano, mas eles parecia que eles sabiam. E, e, e depois, aquele mês, eles, os cães estavam tratados como uns lords. podiam entrar dentro de casa, podiam dormir debaixo da mesa, e, e pronto. e, e Era o era um, um mês de férias também para, o, para os próprios cães. Depois fiquei muito impressionado porque, o, pelo menos um deles, foi morto por, 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 tipo, os camponeses passavam com os carros de bois, e, e, e os cães estavam no muro a ladrar para baixo, a ladrar para baixo, a ladrar, para baixo a ladrar para baixo, e os homens embirravam assim com aquilo, chateavam-se, pronto, chateavam-se. Então, por maldade, picavam os cães com o aguilhão com o que picam os bois, mas ponham veneno no, no, no aguilhão e, e mataram-nos o, o, pelo menos um dos cães, ou um ou os dois. Ah, porque a gente tinha só um de cada vez. Então, picavam-nos os cães e, e, e os cães morriam, envenenados. Assim só por maldade. Mas, mas eu, 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 eu gostava imenso dos cães. Os cães eram, eram muito simpáticos muito, muito simpáticos. Os muito, muito bons anos, então a gente divertia-se muito porque estava o campo, estava debaixo da mesa e a gente estava sentado à volta da mesa a conversar. Às vezes fazia-me de propósito e assim, ah, agora acho que está, que está um barco muito importante, que está fundeado no Tejo e, e, e o, o Tejo que estava por baixo da mesa batia com o ramo já. Ah, ou então, não sei o quê, ah, logo à noite vou ver me tomar banho ao mondego. O mondego estava esta quebra, ah, ah, ah. Lights,
1: Qual é que foi a pior traquinice que fizeste, que
0: pregaste? Olha, fiz uma vez uma coisa que lembro-me sempre, foi uma estupidez. Foi durante a Vindima, andava o mal feito, o pai é, que coordenava aquilo tudo, e brincava com a gente, e, e eu andava também com uma tesoura de pó de, a, a fim de mar e, e então, ele veio ter comigo, e não sei o que é que ele me fez, qualquer coisa, e eu, na brincadeira, fui com a, com a coisa é e dei-lhe uma, uma trinca. Era para lhe dar uma trinca na camisa, mas apanhou e foi a, a, a pele na barriga, e, e pronto. E dei-lhe uma trinca na barriga, eu fiquei muito envergonhado. Não foi nada de grave Mas mas, fazer fazer sangue e tudo Fica cheio cheio de complexos
1: E tiveste namoriscos em Canas? Não, era
0: era muito miúdo Não? Não, era muito miúdo
1: Não, mas tu ias a Canas até seres Um jovem adulto, não?
0: Sim, mas. Ah, pois mas.
1: Ainda hum, tiveste namoriscos de verão? Ah, assim?
0: Não, em Canas não. E se esteja, depois íamos para a Praia das Maçais. Começámos a ir para a Praia das Maçãs. Ah. Que mais perto de Lisboa, então, aí sim, que foi a época dos namorinos foi essa.
1: Ok. Em Canas
0: ah, não? Em Canas não.
1: E onde é que tu trabalhaste e qual era o teu trabalho? Então,
0: eu, eu tive sorte porque acabou, ainda não tinha acabado o curso de arquitetura e já estava a fazer uns trabalhos. O meu pai tinha trabalhado para a metalúrgica Eduardo Ferreira, uhum. que, ta, que também pertencia a, um, a, a um antigo colega do liceu dele, também era lá um dos administradores da, da, da empresa. E e, o meu pai fez uns projetos para eles, (coughs) lá para o o Tramagal, onde onde era a fábrica, e e pronto, fez assim umas coisas. E depois, como o meu pai tinha bastante trabalho no ateliê, apareciam assim umas coisitas pequenas e e, e, e ele deu-me aquilo para fazer. Então comecei a fazer os, os stands para as Férias das Indústrias, a feira das Indústrias, uhum. de, 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 que ainda existe, agora está, agora está no Parque das Nações, mas antes era onde ainda está, ali na, na, na em Lisboa, p, p, depois em Alcântara, o ok. quê. E, ah, e então tinha que fazer os, os, os stands,
1: uhum.
0: os stands com as letras, com a exposição das peças que, que eles queriam pôr. Foi aí que comecei a trabalhar, aos 19 anos eu estava a fazer os sustentos para eles. Depois, a partir daí, começaram a me dar outras coisas para fazer, então comecei a fazer projetos. Meus primeiros projetos foram para aí, umas moradias, um um bloco de apartamentos para para, para, para trabalhadores solteiros, depois fiz uma pousada para para engenheiros e para pessoal visitantes e não sei o que mais, depois fiz umas umas fábricas. E trabalhavas
1: Pronto. quantas horas por dia?
0: Oh, sei lá, muitas. As pessoas, já, as pessoas não se contam, conta, mas os arquitetos trabalham, ah, trabalham muito. Sim.
1: como também, deita, Deita-te. Seja, como também era um trabalho.. Não, não era um trabalho fixo, não era sempre para a mesma empresa, não
0: é? Não, não, não tinha várias só... coisas para fazer, há tempo
1: para cá para depois,
0: depois trabalhei em ateliês de outros arquitetos, também.
1: E as de carro, fazer esses trabalhos? E este de carro, quando estava
0: Quando estava em Lisboa, quando, quando, tive tanta sorte que o ateliê desses arquitetos com quem eu trabalhava era, era no mesmo quarteirão.
1: Da eu, tua casa? Sim, sim.
0: Era, era, era por trás da... Na rua, rua de lá de trás. E tu saíste de casa com que idade? Com
1: 25. Ok. Ah. Foi quando tornaste independente?
0: Sim. Ok. Aí com 25 anos. E foste qual... 24, 25. Fui morar, mas morávamos sempre, sempre ali na mesma zona de Lisboa. Morávamos nos meus pais, depois era a minha avó, depois era a minha casa. E depois dessa casa mudei para outra, que também era cem metros para o lado.
1: E moravas sozinho ou tinhas uma namorada,
0: não? Não, quando eu mudei foi por quando casei. Bom, foi quando casei, pois.
1: Aos 25 casaste Sim. e moraste? Sim. Hum. Ok. Uh, qual é que foi o teu maior arrependimento? Sabes? Oh,
0: sei. Arrependimento? Ou que te arrependes? Nada... Não... Não sei... Não, não... não. É difícil estar a dizer... Vou dizer uma coisa que vai escandalizar de calhar alguém, mas... Mas, pronto... Nós fazemos aquelas brincadeiras lá na Quinta, onde a gente... Aqui, aqui na Quinta, onde nós agora estamos... O fazíamos, ao fim de semana, os nossos amigos habituaram-se a vir ter aqui, vários casais e amigos e tudo, e então fazíamos uma brincadeira, coisas de teatro, peças de teatro e filmes, fotografia, havia os músicos que começaram a fazer coisas assim aqui. Mas era muita gente, era uma data de gente, então fizemos uma vez uma peça de teatro que era, se chamava-se A Rosas de Todo Ano a Rosas de Todo Ano, uma peça do Júlio Dantas, em que são duas freiras, é uma, é uma, não, é uma freira, que vai visitar, a, que está no convento, e vem uma prima mais nova visitá-la, e então a, 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 a história é assim, a, 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 a prima vai contar à freira que, que se vai casar, e então. Uh, um diálogo, outra coisa e tal, e ela pergunta, mas porquê é que tu vieste para a freira e tal coisa. e coisa, e no fim da peça descobre-se que a, que a prima vai casar com o malandrão que se meteu com a freira. Uhum. Uh, e a peça será assim, isso era a peça, uhum. a peça assim um pouco fora de moda, na, geral, na altura a gente fazia aquilo por gozo. Uhum. Então, a encenação, que eu inventei. Eu eu era o Cristo crucificado que estava hum. lá numa parede e tinha um livro ao seu assim, lado da mão um livrinho e fazia do ponto da o ponto que, 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 que murmura o texto para os atores. Portanto as freiras estavam embaixo e eu estava em cima a fazer de ah. Cristo, fazer de Cristo tal e qual. Com a coroa de espinhos, e aquele só uma tangazinha ali, assim, crucificado, e ia dizendo: Claro, depois aquilo tinha assim uns aspectos cómicos, às tantas elas esqueciam-se e perguntavam para o Cristo: O quê? E, depois, e o Cristo tinha que responder. Então, e aquilo voltava bem, voltou tão bem que fez, até fizemos um filme depois com com essa peça, e, e tudo. Então, quando eu estava a preparar-me para irmos para fazer as filmagens, estava ali em casa, ah, a, 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 pôr, a coroa, pôr a coroa de espinhos, e, e os, o, o, as frisas do peito, e das mãos, uhum. e daquilo tudo, e a tanga e tal, Esta aparece um dos miúdos, ou o Pedro ou o João, a dizer assim, opa, oh, estão ali umas senhoras, Estão ali, uma, estão ali umas senhoras com a Bíblia que querem falar, queria falar contigo, queria falar contigo acerca da Bíblia, eu assim, se eu tivesse coragem, né? saía agora assim, assim, assim mesmo quer dizer, elas, elas a perguntarem e, abri, e eu abrir a porta assim, e dizer que estou, estou convencido que elas já estavam a correr pela, pela calçada abaixo. Nunca mais ninguém, e depois não tive coragem. Não tiveste. Não tive coragem de aparecer. É um dos arrependimentos grandes que eu tenho na minha vida: é não ter, não ter aproveitado aquela oportunidade. Nunca mais haveria uma oportunidade daquelas. Bater-me à porta, olha, vinha cá para falar
2: sobre Jesus, e
0: abrir a porta. Imediatamente aparecer, aqui estou. Olha. Coisas que a gente perde, não tem coragem.
1: Uhum. Um, onde é que. Qual foi a maior la- loucura que fizeste? Uh, também já disseste, vai Bom.
0: Mas... Nunca fui de fazer grandes loucuras. Não. Nunca fiz assim nenhuma loucura para ele.
1: Tiveste alguma viagem que correu mal?
2: Também não. Não.
1: E nunca foste preso? Não. Isso, não, também não, também não. Nunca caíste num poço?
0: Acho que também não.
1: <risos> tens algum episódio, acho que também já contaste, mas... Já contei Tens episódios. algum episódio surpreendente que gostasses de partilhar sobre a, a tua infância ou adolescência? Já?
0: Tanta coisa, mas já não me lembro. Ah, me lembro assim. Não me lembro assim de nada de muito especial. Fui sempre assim, bastante certinho, não fiz muitos disparatos.
1: Mas tinhas ideias malucas. Não, não
0: tinha muito.
1: Qual é a tua música preferida? Oh, Ou um cantor?
0: Oh, e um filme? ah Há um filme que eu gosto, sempre gostei muito, que é o Milagre de Milão. Okay. O Milagre de Milão, do Vitória de Si, que é um filme que sempre me tocou muito. Assim, coisas... outras coisas malucas. Claro. Não não tenho assim nada muito especial. Se calhar tenho, mas não, não dou por isso.
1: E música? Tu, tu e tu música? Tens... Uma música não...
0: Era
1: a Françoise Ardi. Pois havia essa,
0: essa No meu tempo havia muitas cançonetas francesas A gente gostava muito fra, o, o francês tinha uma, uma importância grande uhum. mas na, na nossa educação pois, Depois perdeu-se completamente Hoje as, as pessoas não sabem francês a, a tua mãe não sabe não, não não Já está a falar Agora francês é Eu não. tenho a impressão que li mais livros em francês do que em português porque leio bem francês Vou pôr e, pausa e... para a avó. Uhum. Para... Tá Podes falar Pois no nosso, no, nosso tempo as, as, as canções francesas Estavam muito na moda Ai, Depois é que vieram os americanos ah. uh, os rock Essas coisas todas Mas nessa altura havia uma data De, can, de, de cantores franceses Os os Jorge Brassens e e os Edith Piafes e os François de e e tudo isso. Isso a gente gostava muito desse tipo de música. Depois depois passou de moda, passou de moda. Mas ainda
1: depende também. Agora Agora
0: é mais inglês. E cá é indicado, músicas, coisas portuguesas, eram aqueles cantores que a gente associava ao a oposição dos José C. Afonso e dos Embaixos Brancos, mas isso já foi muito depois. Sim. Já era. Já era sim. Uh, Quando era miúdo, miúdo. Não.
1: O que mais sentes falta da tua infância? Se, se o que é que eu há. sinto
0: falta da infância?
1: Uh-huh.
0: Ah! O que é que a gente sente falta? Estar despreocupado a brincar, não ter grandes preocupações, felizmente não ter problemas na família, não não houve mortes, nem nem doenças, nem coisas graves na família, a não ser, já depois de casado, é que que, que morreu a, a primeira mulher. Tirando isso, até aí a vida foi bastante boa. Uhum. Pois, a partir de uma certa altura ela começou a estar assim, mais doente, mas ela aguentou-se, aguentou-se bem, até mesmo ao fim, fazendo de conta que estava tudo ok, quando já não estava.
2: Uhum.
0: Mas, pronto, mas isso também já foi muito depois. Mas no tempo de canas não, aquilo era tudo férias e e brincadeira, e pronto.
1: E quais... tu sentes que existem diferenças entre ti e os teus netos?
0: E os meus netos?
1: Quais é que tu sentes que são as diferenças entre as infâncias, a tua e a a dos teus netos? As coisas mudaram
0: muito. os os netos como 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 é que eu ia dizer como formação como como maneira maneira de ser são todos muito certinhos eu acho que são todos muito certinhos e e todos têm algumas coisas parecidas ainda com comigo vá lá, pronto e agora as as diferenças principais estão nestas tecnologias nestas informáticas e nestas coisas que agora vocês têm uma facilidade enorme para para aceder a informações e para para comunicar e, e há muito mais liberdade por exemplo, coisas, comportamentos sexuais e coisas dessas, isso é que é completamente diferente. Não tem comparação nenhuma.
1: disse e se calhar havia, só que não era, não se podia falar tanto, não? Não
0: havia, não, não havia, não havia mesmo.
1: Não havia, Hã? havia, só que era, tinhas era que estar escondido. Mas, pois,
0: Talvez houvesse um
1: pouco, mas. Porque tudo começou na, na geração louca dos
0: anos 20. Isso é o que se pôs, isso diz. Mas é isso é, abrangia, abrangia um grupo pequeno de, 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 de pessoas. Não chegava-se a nada a Portugal tão facilmente. Onde realmente as coisas mudaram muito, assim, nesse aspecto de relações de contactos sexuais e não sei o quê. Foi só com a pílula se foi só com a pílula, é que, é que essas coisas começaram realmente a, okay. a, 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 a ser muito mais liberais e muito mais à vontade.
1: O que tu dizes é o quê? De, de terem fora de casamento sim,
2: e coisas assim?
0: Sim, uhum. Não é que não houvesse, o meu, o meu avô teve quatro filhos, só um é que era legítimo, os foi. outros três mas isso era o típico, o senhor rico Sim. que sentia com as criadas e coisas assim.
1: Hum, alguma vez falaste com os teus netos sobre a importância do valor das coisas?
0: Pouco. Eu acho que pouco.
1: É. Sim, acho
0: que eras mais. Acho que porque até com os filhos, a gente não, deve, Eu sinto que nisso não fui um pai muito.. muito.. daqueles pais que ensinam e que, e que educam e que mostram o que é que se deve fazer e as regras e não sei quê. Eu fui mais por meu exemplo. Que
1: e o teu pai era assim?
0: Era. Era a mesma coisa, tal então é claro. e okay. não, não
1: Também não te dava assim muita atenção?
0: Não, atenção dava, mas não... Não, não, não era a, a dar me lições de moral, ou, ou, ou a dizer, faz assim, faz certo, assim... isso
1: era mais a função não. das mães? A ah, era um pouco
0: das mães, era do exemplo. Ver o que ele fazia e copiar, porque... Porque estava certo, porque uhum. era correto. Uhum. Acho
1: que foi à avó. Tu falavas muito dessas coisas. Hã? Tu falavas muito do valor das coisas. Eu Pois a avó
0: falava mais, eu não, não nunca fui de, de dar lições de moral e, e coisas dessas. Assim como também não fui de bater em é nos, nos filhos e é nos netos. Como os meus pais também, a mim também, durante a vida toda, ele vem para aí de dois papos, talvez.
1: Eu só levei um teu também.
0: Um trago são
1: Só um orque. Uhum. Mas...
0: É mal empregado. Só Com o razão.
1: Que... Nós precisávamos. <risos> um, o, que, o que achas que se deveria ensinar nas escolas hoje em dia? E o que é que é preciso mudar
0: no ensino? É, assim. é difícil dizer-te. Eu, eu me preocupei-me, já me muito com isso, agora, e cheguei a ser professor, porque houve uma altura, quando acabei o curso de arquitetura, estava na dúvida, vou para professor ou vou, ou vou para, para arquiteto? E, e, e então fui para professor da, da do ciclo preparatório que era o
1: correspondia
0: ao que é e sexta classe a quinta e classe e, e achei piada fui para uma escola que nessa altura tinha uma certa fama era boa que era a Francisco da Ruda e, e, tinha um bom diretor e bons professores e, e pronto e faziam coisas que nas outras peças nas outras Uh, As escolas faziam, misturavam rapazes e raparigas, que nos outros sítios não, e fazíamos festas e peças de teatro e, e, e desenhava-se e Só que era muito cansativo, cansava-me muito, muito, eram turmas muito grandes ainda nessa altura, e aquilo cansava, fartava e, e era muito mal, muito mal pago, eu não me safava com o que andava ali. De maneira que pronto Bem. comecei a ir mais para o ateliê e a fazer arquitetura e deixei, e deixei a escola.
1: Mas o que é que tu mudavas agora? Na agora não sei 2? o que é que mudava.
0: Não sei o que é que mudava porque parece-me que deve estar muito difícil uh, captar a, a atenção dos, dos jovens porque têm esses acessos essas coisas todas nos computadores e nas netes e, e tudo isso pronto e o que eu sei e o que eu sab- saberia ensinar nos eram tudo coisas mais manuais, desenhar, modelar Achas é, fazer que as coisas isso, assim desse género Mas isso
1: continua a ser importante. É muito mas importante.
0: Mas não, não sei se estão interessados nisso. Não, não, não sei.
1: Acho que vai sempre
0: haver. Talvez. Talvez ainda não, não sei, dá muito um trabalho para cativar a atenção dos, dos jovens, depois dei aulas, agora já crescido, já aos 70 anos, dei aulas de, 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 de arquitetura, uhum. pronto, isso é diferente, porque já são adultos praticamente, e sabem já o que é que querem, já... Uhum. Bem, já não há esses problemas de disciplina e de coisas dessas, mas com miúdos pequenos... Mas isso se, eu
1: acredito se... que também é, deve ser sempre complicado, não é só agora, crianças? É, dá é, sempre... é preciso ter das... jeito para isso. Um, uh, se tu tivesses que, que mudar alguma coisa na tua linha temporal, tipo na tua cronologia, há alguma coisa que mudarias, ou que não, não terias feito? Uh... Ou o que é que gostarias de, de ter feito que não fizeste?
0: isso pois, isso... Isso, isso é, assim, bastante mais tarde, bastante mais tarde, já não tem nada a ver com, hoje, com, hoje, com a infância nem a juventude, nem nada. Foi depois que, que começar a herdar os pólos da família, a constatar que tinha imensas coisas que gostava de, de ver valorizadas em museus, em exposições, em coisas dessas, uhum. mas isso já foi agora é, no fim da vida. Mesmo assim conseguia, apesar de tudo, se fizesse um museuzinho lá em Viseu, teve quase a fazer-se o outro em Sintra, uhum. fiz exposições de, de, de obras nossas uh, e, e dos amigos e isso. Fizemos muitas coisas de, dessas, mas isso foi já muito mais tarde.
1: Uhum.
0: E... e ainda gostava de fazer... Uh, de dar destino a uma série de coisas, porque se quiser já não dou.
1: Dá, então não dá. Claro que sim. E qual seria uh, um.. Como é que Se tivesses que dar um conselho às crianças, qual seria? Uh.
0: Não
1: sei. Tu já sabes o que é que responderias? O que é que dirias? O que é que tu dizias? Que aproveitassem a infância bem porque há o melhor tempo da vida. Mas eles
0: não sabem aproveitar como?
1: (risos) Sabe?
0: Para eles o que é que quer dizer aproveitem a infância? A gente, é isso que a gente pensa, aproveitem bem, porque depois não sei quem, mas transmitir isso a uma criança eles não percebem. Ah, eu lembro-me de,
1: de estar sempre a ouvir isso quando era pequenina e irritava-me. Pois. Porque eu ficava irritada, porque era. Agora já percebo, mas na altura eu ficava. Pois é, porque, é, é, por é isso. Eu quero ser adulta, não quero viver com os meus pais, quero. Pô, <risos> mas,
0: mas isso é difícil. Eu acho que isso faz parte das normas
2: da vida. Sim. É. Acho sim. é uma norma da vida. Quando se é pequeno, queres ser adulto. Quando se é adulto, a gente pensa ah, Afinal,
1: o melhor tempo sim. da minha vida foi quando eu era pequeno. É verdade. Já está. Tens alguma coisa que gostasses de dizer mais? Ah.
0: Pois. Não, não, não sou estas coisas que a gente fica sempre Olha, esqueci me de dizer isto. Ah, Voltar a canas. Aí não... Falámos um bocadinho de canas, mas a primeira parte foi toda da minha infância, mas que era em Lisboa. Ainda era... estou a gravar, só para...
1: que pois, não. Depois não, que não. gravámos. Ainda depois... estou. Mas a avó estava a perguntar-te se tu gostaste de. Pois isso é interessante. Se... Voltar a canas. Tu, é tu só tinhas ido lá. Em, em, férias. em férias como é que foi ir viver isso para está, lá?
0: mas isto tá, tá. gostaste de ir viver para
1: lá?
0: Bom, uh, gostei, gostei gostei de voltar para lá uh-huh. mas, mas tenho essa, essa sensação de que de que é muito difícil uma pessoa de fora integrar-se na, na vida da província é muito difícil as, 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 não, muito, não. É, é, Quem está aí?
1: Havia-me saído também.
0: Olá! Está bom? Vou parar então. Então então essa escola está